0: Una radio firme a la causa. Una radio que recuerda y rememora la gesta de Malvinas en forma constante. Si
1: 895.
0: Radio de las Américas. Una radio para todos. De las Américas. 895. Patria Al aire. El sentimiento de Malvinas es un sentimiento inmortal en nuestra memoria. Nuestros héroes fueron los que dieron la vida por la patria. Defendieron en lo más alto nuestra bandera nacional. Es nuestro honor... Reconocerlos Cada día en nuestra emisora 89.5 De las Américas Elevemos una oración al cielo Por aquellos hombres Llenos de valor Que dieron su vida por nuestro suelo Soldados conocidos por nosotros Y soldados tan solo conocidos por Dios 89.5 de las Américas viven en nuestra memoria
2: ¡Juráis a la patria! ¡Seguir con su bandera! ¡Y defender
1: a las de la guerra!
3: Acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Allegrini. Invitados, testimonios. El pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22.35 horas por 89.5. Radio de las Américas.
4: Bueno, bien, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos, como siempre, como todos los días lunes, a partir de las 22.35 horas. Acá no se rinde nadie.
3: 25
4: de marzo del 2019, ¿eh? Bueno... Eh, 24 de marzo del día um, de ayer y ustedes saben como decimos siempre aquí el día de la hipocresía, el día de la desmemoria, el día de la mentira, el día de la injusticia. Y nosotros pretendemos que sea el día de la memoria y la verdad y la justicia. Pero bueno, esto no es así, al menos en mi opinión.
3: Pero acá el cinco... a robar sus arsenales lo último a rendirse los traidores de esa tarde y eremino luna responde acá no se rinde nadie celeste y blanco mi color Yo sé del pueblo y su dolor Soy como
4: el Bueno, nuestro invitado de hoy Orlando Gauna Así que ya lo tenemos en línea Le vamos a dar la bienvenida Buenas noches, ¿qué tal Orlando? ¿Cómo le va?
5: Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches
4: Aquí estamos ¿Cómo? con Sí Sí, lo escucho ¿Me, me escucha bien? Sí
5: Perfectamente, ustedes no sé cómo sale... Eso. No,
4: no, perfecto, perfecto. Bueno, eh, 25 de marzo, 24 de marzo, ¿qué nos puede decir sobre esa fecha?
5: 24 de marzo, uh -huh. y en el año 76 el país era un caos, uh
1: -huh.
5: y atentados terroristas todos los días, a toda hora, asesinatos, secuestros, robos, y la clase política asustada e incapaz de encontrar una solución al macanazo que se habían mandado cuando el 25 de mayo largaron a todos los terroristas. Sí. Y bueno, y pedían la intervención de las Fuerzas Armadas, con tanto énfasis que en una solicitada luego del golpe de Estado hasta el mismo Partido Comunista sí. apoyaba el golpe de Estado. Exacto. Y, y bueno ese fue el principio el fin de la, la barbarie terrorista que había asolado a nuestro país y pero eso no se cuenta,
6: eso
4: no se eso cuenta no lo en ¿no? los
5: medios hegemónicos,
4: <risa> los medios hegemónicos. Ahí, ahí ahí eh Orlando ahí pareciera que todos se ponen de acuerdo porque uno escucha ¿no? el sector político sí, sí, el sector político todos dicen que mienten eh, que miente el periodismo el periodismo dice que miente pero en eso se ponen todos de acuerdo en su mayor parte y mienten
5: claro y si vos le decís algo ellos este, te dicen que vos sos un genocida sí. y no te dan respuesta es decir ¿qué respuesta me pueden dar al intentona terrorista del, del regimiento de la tabla durante el gobierno de Alfonsín? Sí, por no. ejemplo estaban luchando contra una dictadura para, recién había asumido Alfonsín
1: Exacto. y
5: se estaba estableciendo la democracia entonces no luchaban contra una dictadura querían tomar el poder por las armas
1: uh -huh.
5: durante el gobierno de Cámpora ¿qué hicieron? mataron a Rucci sí. asumió Perón el general Perón con una cantidad de votos nunca superada en el país y era el líder que querían bueno, le hicieron la toma del regimiento de Azul asesinaron al jefe de regimiento secuestraron al coronel Ibarzábal ¿Sí? lo tuvieron secuestrado un año y después lo asesinaron ¿Qué, qué, ¿contra qué dictadura luchaban?
4: atacaron el cuartel de Formosa luego el Manchalá
5: Formosa ¿Mm? pero eh, ya es eh, sí, en Formosa estaba Isabelita. Ya estaba Isabelita, el sí, sí, sí. El regimiento de Azul. Sí. Estaba Perón. Sí. Es que No, es... no, no. El día que ellos querían traer de España la vida por Perón y... y de, aparte que lo quisieron matar en esa isa.
6: Sí, aparte.
5: Este, no era tanto la vida por Perón, sino la vida de Perón la que querían.
4: Sí, ¿no? Es, y y este... Bueno,
5: y entonces, y
4: eso no se habla. de Eso no se habla. Ahora... Eh, ¿No le llama la atención que justamente un, un gobierno que se decía peronista, ¿no? Eh, que asume en el 2003, fue quien más atacó en cierta manera a las Fuerzas Armadas por esa acción?
5: Bueno, pero eh, esa es la hipocresía y la avaricia de un delincuente como fue Néstor Kirchner. Uh -huh. Es decir... Él nunca, él era abogado, sí. nunca en su vida presentó un recurso de avias corpus por un detenido o desaparecido, uh -huh. siendo abogado. Eh, siendo gobernador de Santa Cruz nunca recibió a las madres de clase de mayo, nunca hizo un acto de celebración del golpe de estado tan escandaloso del 24 de marzo. Uh -huh. Es ahora cuando asume la presidencia, ¿qué, tiene, ¿qué necesita él? Contener a la izquierda más violenta. Claro. ¿Y qué necesita él? Más plata, en su avaricia quiere más plata, entonces está el curro de los derechos humanos.
1: Uh -huh.
5: Y así, este con ese curro, contenía a la izquierda más violenta, y con ese curro él seguía... Amar, amasando fortunas.
6: Claro, sí, 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 sí.
5: Por eso el elevado número de desaparecidos, que es eso, en cualquier momento van a decir que eran 100.000 y a... Esto es como los que fueron a Malvinas, hay ¿eh? sí. más de 10.000 soldados con pensiones. ¿Cuántos fueron a la guerra? Sí,
6: sí. Es
5: decir, siempre se fabrican números. Y esa es la avaricia de nuestro gobernante.
1: Lamentar,
6: lamentar. Entonces no le importa
5: la patria, no le importa la historia. El asunto es contener a los violentos y robar. Sí. No. no... tan eh... peronistas que son los <ríe> cisnes, sí Y cuando no era necesario se olvidaban de la marchita.
6: Sí, es verdad también, sí.
5: Es este, verdad. Cuando la necesitaban los votos se acordaban de Perón y Levita.
6: Sí.
5: Incluso, eh, está una anécdota de Cafiero que dice que le fue a pedir plata a Cristina para un monumento a Peroni. Parece, dijo el miércoles, no doy un peso, ya dijo ella.
6: Sí,
4: bueno, eso también lo dijo Dualde ¿no?
5: Sí, yo, de esa anécdota la tengo que fue Cristina la que dijo eso. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no,
4: no, no eh, digo que Dualde le fue a pedir plata a Cristina y Cristina dijo, no, por ese viejo de. No. <risa> sí. Pero sí bueno, que... es la eterna hipocresía, ¿no?
5: Claro, pero yo digo, roban, están fundiendo la, a la nación. Si llama el caso, cuando existía el servicio militar, ¿cuántos soldados incorporaban por año a los que se les proveía de colchón nuevo, uniforme, calzado, comida? instrucción, municiones, ¿qué fortuna se gastaban en el servicio militar? Claro. Ahora no se gasta esa plata, ¿dónde está esa plata? Y cada sí, vez sí. tenemos más déficit fiscal. <risa> ¿Eh? y, y... y no se hace el servicio militar, que era una de las herramientas más grandes que teníamos para empapar a los hombres de ese amor a la patria la vida el seguir a la bandera hasta perder la vida sí. ese espíritu de solidaridad que se quedaba entre los soldados ese espíritu de cuerpo el, el compartir el analfabeto con el estudiante de ingeniería el plato de comida la cama, en la ducha y el baile eso era una verdadera democracia donde todos éramos iguales sí bueno, y eso se ha perdido este Nadie sabe Qué es la patria Acá eh, Tenemos el monumento de Malvinas uh
1: -huh.
5: En la plaza de Soldado, Y Bueno, la vez pasada con unos amigos Habíamos tratado de restaurarlo un poco Porque aparte del abandono Que lo deja la municipalidad Y un poco de vandalismo Y fui a hablar en la escuela Que está a 50 metros de la plaza sí. Para invitarlos a a ver si querían ellos todos los días ir un curso a izar la bandera. Sí. Eh, los docentes estaban entusiasmadísimos, pero me comentaban que los alumnos esquivan el bulto para izar la bandera. Antes era un orgullo para nosotros que nos mandaran a izar la bandera.
4: Sí, lo que pasa, Orlando también, eh, me contaba una maestra de La Rioja, que un profesor, eh, de izquierda el hombre, ¿no?, eh, un profesor a los chicos les dice en su escuela cuando pasa la bandera no no se paran porque si es un trapo no se merece ningún honor y es profesor tenemos sí, sí. tenemos diputados diputadas que se yo que no lo representan ni la bandera no y la bandera tampoco no
5: y bueno si se han perdido esos valores uh -huh. se han perdido esos valores
4: claro sí 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 y, que, y bueno Orlando pero es lamentablemente no se ve una expectativa parece que esto empeorará cada vez más ¿no es cierto? no pero no
5: podemos bajar los
4: brazos ni aunque nos piquen las piernas ¿eh? ah no, no, eso sí eso sí que no, nunca este <risa> habrá que hacer mu usar mucho desodorante siempre el brazo arriba ¿no? este <risa> ¿qué va a ser? pero eh... Eh, eh, vos, Orlando, ha tenido algún problemita con un Stales schuman ¿no?
5: Ah, pero mi amigo José o sea. Ernesto Schulman camarada del Partido Comunista
1: ¿Por qué no nos contas secret algo?
5: Secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Ajá este, y Esas contradicciones de esta gente Sí Habla de los derechos humanos y es del Partido Comunista El comunismo cometió el genocidio más grande en la historia de la humanidad Sí mató millones y millones de personas uh
1: -huh.
5: los nazis son un poroto los, los niños de pecho a lo de los comunistas ¿no? uh -huh. y sin embargo ellos hablan de derechos humanos
6: sí, 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 sí. Eh.
5: bueno, este Schulman, eh, es uno de esos gallinas que no querían hacer el servicio militar sí.
6: uh -huh.
5: y para no hacerlo como tenía una operación en la cabeza de niño con el asesoramiento de un médico padre de un amiguito de él, se hace pasar por epiléptico para no hacer el servicio militar
1: uh -huh. se, se negaba a cumplir
5: el deber cívico de sí. hacer el servicio militar y bueno, zafó uh
6: -huh.
5: y eso lo cuenta él como una hazaña en su libro este los laberintos de la memoria ajá uh -huh. Y en ese libro también relata que cuando el golpe de estado, él se va de la casa, porque como era comunista y andaba en esas cosas raras de los terroristas, este, se va de la casa y cuenta que se lleva el revólver 38 que desde hacía mucho usaba siempre en la cintura día y noche
6: en tiempo democrático
4: durante un
5: gobierno, durante un gobierno democrático mm. este hombrecito a, era un vulgar pistolero andaba armado por la calle uh -huh. bueno, este pero ahora es una víctima de los derechos humanos de uh -huh. la, de, una víctima de los genocidios de los represores uh -huh. Uh -huh. Y, y denuncia la historia empieza así en el año 77 tres policías lo detienen a él, lo dejan en una comisaría y se van. Él los denuncia a esos policías de haberle pegado y robado, pero la justicia dice que no existe delito, que no hubo ningún, ninguna acción ilegal en la detención de ese hombre. Uh -huh. Y los policías quedan resueltos. sí. Pero este hombre quedó calentito. <risa> y ahora con los derechos humanos y el curro de los derechos humanos, se acuerda y denuncia que en el año 73 esos tres policías lo metieron preso. Uh -huh. Ya en el año 73, 73. La detención real ocurrió en el 77. Uh -huh. Pero él dice, también me, esos mismos yo los conozco, me decidió en el 73. Sí. Y en el 75 esos mismos me pusieron una bomba en mi casa. Y en el 76 me hicieron un allanamiento esos mismos, esos
1: tres.
5: Y, porque yo los conozco, son esos tres.
6: Sí, son,
5: me sí. hicieron un allanamiento legal y me detuvieron. Bueno, como yo tengo, voy a visitar a los presos, hablo con ellos, los presos nuestros, por supuesto. Sí, sí, sí. Este Me comentan la barbaridad esta. Entonces me muestran los legajos, estos tres policías. Sí. Que los habían detenido, según Schulman, en el año 73.
6: Ajá.
5: Dos no, de ellos no estaban en la policía en el año 73.
6: No estaban en el año estaban
5: en el año 74. Ajá. Pero él los acusa de que lo habían metido preso en el 73.
6: Se hace decir, habían hecho
5: un procedimiento policial <risa> sin ser policía y sin pensar en entrar en la policía porque fue un año antes
6: claro, sí, 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 sí.
5: y el otro de los tres policías dos no habían entrado a hablar no estaban en la policía en ese entonces y el otro uh -huh. había entrado en la policía en ese mismo año, 73 pero estaba en Rosario haciendo el curso de cadete de policía el curso de oficial
1: uh -huh.
5: estaba a 170 kilómetros de acá sin tener estado policía, porque no, era cadete,
1: obvio.
6: no
5: hacía procedimientos. Obvio, obvio. Bueno, esa es la primer gran mentira. Sí. Él dice que en el año 75 estos policías se pusieron una bomba en la casa. Ajá. Ahora, eso es una verdad revelada. No, no, no vio él quien le puso la bomba, no tiene testigo que le hayan dicho que fueron ellos, pero Ajá. él dice que fueron ellos y se terminó. Y, y le gusta bien y si no, también. Fueron ellos. Sí. Y en el año 76, cuenta él que estos tres policías lo habían metido en preso, que hicieron un allanamiento ilegal. Resulta que uno de ellos estaba suspendido a la policía, estaba en lo que se llama situación de pasiva, porque tenía un sumario judicial. Ajá. Así que le habían quitado la policía, la repartición, le retiene el arma, la credencial y lo manda a su casa hasta que se aclare la situación. Entonces no podía participar de los procedimientos. Sí. Pero él dice que él lo metió preso y cuando él no podía trabajar.
6: Y él no podía trabajar. Por esta
5: sí. situación. Sí. Y lo otro de ellos, según el legajo, no es que él lo cuenta, lo dice, no, no, al legajo que está archivado la jefatura. Se fijan, y él ese día estaba con parte enfermo.
1: Con parte enfermo.
5: Sí. Y eso no lo puede inventar, eso figura en los registros, en el anjo en el personal de, de él mismo. Sí, sí, Y eso sí. está archivado en la jefatura, no es que tiene acceso cualquiera a modificarlo. Y el tercero de los policías trabajaba en una comisaría donde no tenía intervención en la lucha contra el terrorismo. Ajá. Bueno pero lo dijo José Ernesto Churman, camarada comunista y secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Así que su señoría, señor juez, dispone, meta los presos a los tres
4: policías. Ah, los metió presos.
5: Uno de ellos tiene varias acusaciones porque trabajaba en el Servicio de Informaciones. Tiene dos o tres condenas ya. Bueno, pero también está acusado de este, de estos delitos por Schulman. El otro... Está con autoprocesamiento y prisión preventiva desde hace tres años y el otro el tercero de ellos no trabajaba más en la policía, andaba rebuscándosela por el país de, de vendedor ambulante para venta de autos está buscando vida
6: sí 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 sí
5: y como no no lo encontraba en los lugares que solía frecuentar detiene la captura
1: Ajá.
5: él ni enterado cuando va a hacer un trámite una nueva oportunidad, lo detiene salta a la captura sí. y está preso hace más de un año con ah, graves problemas de salud hace unos meses le dieron la prisión domiciliaria pero está preso por esa falsa imputación de este Shulman
1: mire usted, Qué
5: bárbaro tres personas a punto de ser condenadas por este delincuente Sí. Bueno. Yo empecé a divulgar esto por las redes sociales. Sí. Esperando que se enoje, Sí. Y se enojó.
6: Se enojó. Se enojó.
5: <ríe> Me denunció por amenaza.
6: Por amenazas.
5: Y, y
4: ¿por qué? ¿Cuáles y, fueron las amenazas?
5: A la violencia colectiva.
4: ¿Y qué le hizo para que se enoje de esa manera?
5: Publiqué en las redes sociales una foto de él entre otras cosas ¿eh? publicado lo trato de mentiroso y pistolero siempre bueno eso es, bueno. porque es un mentiroso y un pistolero el que miente que es mentiroso es obvio, el que anda armado o sea, es, pistolero. es
6: pistolero sí sí sí
5: obvio bueno entonces este en un posteo no. Facebook, puse este La foto de él, digo, este José Ernesto Schumann, secretario de la Liga Argentina, bla, 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 uh -huh. bla, con número de teléfono, número de documento tal y número de teléfono tal, según datos que figuran en la página de él, aclaro.
6: Sí, sí, sí. sí, es sí. No,
5: no es una investigación de inteligencia, sino datos <risas> que él publica.
6: Sí, por supuesto.
5: Fíjense bien en esta cara. No se olviden de él. Este hace encarcelar gente inocente.
1: Uh -huh.
5: Ojalá viva muchos años para que pague con cárcel la injusticia que hace, el daño que hace hasta este hombre. Bueno, algo así, decía el posteo, Ay, ojalá bueno. viva mucho años para que paguen con cárcel. Sí. Y siempre hay esos que comentan en, en las notas, sí. y uno puse cárcel no, hay que colgarlo.
1: Sí.
5: Ahora, eh, tenemos que... Tomar la casa del gobierno, vayan. Si nos dicen, vamos, no, vayan. Si hay que colgarlo, y bueno, colguelo, hágalo usted, mi amigo, si quiere colgarlo. Claro, sí, sí, sí. Yo sí. quiero cárcel. Entonces, como un reproche, a ese comentario le pongo, hay que colgarlo, vayan.
6: Sí, está bien, sí. vayan. Sí, 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 sí,
1: sí.
5: Entiendo. Eh... Bueno, esa era la grave acusación, y me la lee el juez en la la indagatoria me le dijo la declaración porque me tomaron declaración indagatoria ah, me le dijo la de, y me leen ese pero pero para, para, para ese comentario pero tiene que tener un contexto ese comentario a ver cómo es entonces me leen lo que yo había posteado sí. que ojalá lleva muchos años está bien este digo <risa> bueno le digo eso es un reproche porque estoy harto sí. la gente esta que de estos guapos de computadora, que después no van ni a visitar los presos. Sí. No, no, te ponga la cara, le estoy pidiendo. Esa, por eso puse, es fácil decir, hay que colgarlo, vayan. Sí. Entonces, y después la otra grave acusación es que eh, en un posteo habría que colgarlo algo parecido. Yo puse, ¿cómo me gustaría? <risa> Esa es la gran la amenaza que le dirigía a este hombre. Sí. Entonces le, le digo, pero eso es una expresión de deseo, le digo. No es que lo esté amenazando. Si lo cuidan, pero cómo me gustaría que se lo pudiera cuidar. Pero no es que estoy insistiendo a que lo hagan, ni, ni voy a hacerlo yo. Aparte, le digo, y lo, poni, lo pusieron en el acta, le digo, si vamos con unos amigos caminando por la calle y vemos a una mujer atractiva supongamos que uno dice cómo me gustaría acostarme con esa mujer sí casi con seguridad que yo diría cómo me gustaría sí. pero eso no implica que la voy a violar ni nada por el estilo comentar sí. una expresión de deseo nada más
6: sí no sí, por la
5: amenaza <ríe> cuando le hice ese comentario el juez se dio vuelta no sé si para masticarse la bronca o para reírse Cap, porque ese juez también es amigo mío yo tengo muchos amigos acá Ese juez hace un año, año y medio sí. Enfrente de juzgado hicimos un acto Con un equipo de sonido Y yo a viva voz, Le reclamaba por los delitos de los que lo acusó A ese juez sí. Y a ese juez le hice una denuncia penal Por varios delitos que él ha cometido en su accionario como juez sí. Y a ese juez yo le pedí el juicio político por supuesto que no no esperamos gran cosa a esta gente pero no, por supuesto. eh sí yo pongo la cara y lo acuso y ese juez al que yo acuso sí. del que le digo que es un delincuente me toma declaración indagatoria <risa> esa es la justicia que tenemos yo me reía porque le veía la cara del tipo estaba verde violeta y yo tranqui como yo sabía que era absurda la declaración la denuncia sí porque si él me hubiera dicho de que yo lo lo encontré en la calle y lo lo expliqué, lo amenacé
6: sí 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 sí.
5: es la palabra de él contra la mía Pero decir que yo escribí algo y lo que muestra no tiene consistencia no tiene entidad para que sea considerado una amenaza así que por supuesto que se va tranquilo este, sí pero con la pos, este presunción de que podía quedar atado
6: sí 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 por supuesto
5: decir, <risa> como dicen soy loco pero no me, acudir, <risa> no me vale. sabía sí. que existía la posibilidad y sí a estar atente pero este porque él tiene 10 días para estar autoprocesamiento o bueno, sí. falta de mérito y pero, este, bueno, eso es lo... Incluso, no quise indagar mucho porque como ando mal con el juez... Sí. Yo, este, pero... En la imputación hay tres personas que decimos algo que podría ser considerado amenaza si le ponemos un force y le apretamos fuerte, capaz que... Pero... Que no, son, no tienen necesidad de amenaza, pero si le quieren poner, bueno. Sí. Éramos tres los que emitimos expresiones contra Yuma. Y solo nos cita a dos. A mí, porque bueno, me tiene la mía. <risa> y al otro, porque vive en Paraná. Pero el otro creo que es del sur del país. Sí. Y al no lo ha citado. Por lo menos que yo sepa. Es decir, eh, tiene tan poca consistencia esto. Que claro. no quieren cobrar riesgos de, de tener que poner plata encima y hacerle ridículo en todo el país con alguien que que, que, que fue a denunciar una estupidez.
6: Sí, 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 perfecto. O sea que
4: Así. quedó todo en la nada. Bueno, no, todavía no.
5: Claro, bueno, es porque esta denuncia? La hizo hace más de un año. Hace año y medio que hizo esta denuncia. Ajá. Como era tan inconsistente, no le dieron bolillas. Uh -huh y él siguió insistiendo insistiendo y como ellos tienen 10 abogados 20, 30 por medio sí. de los abogados bueno, al final lo empujaron a, la juega, a este amigo mío al juez Reynaldo Rodríguez sí. a, que me, a que que haga las actuaciones sí. entonces el juez se excusa diciendo no, no pará, yo haga una no lo puedo eh, investigar porque él me ha denunciado
1: Claro.
6: Hay
5: una enemistad.
6: Sí, lógico, obvio.
5: Entonces le pasa el expediente, después de un año, se le pasa el expediente a otro juez. Y el otro juez dice: No, ese si la denuncia acaba, no pasó nada. Así que no, lo tiene que hacer él nomás. <risa> y entonces tiene que resolver la Cámara de Apelaciones. El expediente fue a Rosario para que la Cámara resuelva quién iba a hacer las actuaciones contra mí. Y la Cámara resuelve que lo haga este juez a quien yo denunciado.
4: <risa> Lindo juez, para.
5: Y bueno, y ahí está haciendo las adaptaciones pero no tienen consistencia para nada. Las la imputaciones que son muy... Es decir, el decir, hay que cuidarlo, vayan en respuesta a otro comentario. Sí, sí. Más con la explicación que yo le doy que es bastante coherente eh, sí, y después el otro una expresión de deseo como me gustaría y él, por esa estupidez se mueve se gasta no era hombre en el poder judicial
1: se va ¿no?
5: y con esos jueces y con esos acusadores se mete preso a los que combatieron al terrorismo
6: sí eso
4: también no qué tristeza
5: es decir, él estaba en la audiencia estaba yo indagado sí el escribiente el Defensor Oficial, el Juez en persona y la secretaria de Derechos Humanos, porque la Fiscalía Federal tiene para estos casos una Secretaría de Derechos Humanos. Uh -huh. Así que toda esa gente, esas cuatro personas que pagamos con nuestros impuestos, estaban ocupados atendiéndome en ese acto indagatorio. Qué Así, este, son las cosas en este país con esta justicia del miércoles.
4: Es increíble, ¿no?
5: Eh, pero lo triste es que estas tres personas están presas injustamente. Uh
1: -huh.
5: Como estas tres personas se mete peso a cualquiera. Acá hubo un suicidio de una terrorista en esos años y dijeron que la habían matado. Inician la investigación, está documentado que el procedimiento fue un oficial de policía, y luego fueron a buscar y no metieron preso. Sí. El suicidio ocurrió dentro de una casa, donde el dueño de casa pidió la cooperación policial.
1: Uh -huh.
5: Y no le tomaron declaración al dueño de casa. No metieron preso vigilante nomás. Sí. Al cabo de unos días se muere el dueño de casa, no le habían tomado declaración. Y después finalmente, un poco porque se revolvió la media y otro poco porque era una barbaridad, lo soltaron al policía. Pero qué bárbaro. Por falta de mérito. El otro día estaba hablando acá con unos amigos de una charla sobre el prevaricato como instrumento de venganza. Sí. Y comentaba todas las barbaridades que se cometen los jueces contra... Es decir, no es que lo acusan de torturar a una persona y matarle, que fue así. No, no, le inventan causas, le inventan testigos, hacen cualquier barbaridad. En, entonces, en esa charla mantuvo un contacto telefónico con un abogado, hijo de un ex juez de Santiago del Estero. Sí. Me comentaba que al padre lo meten preso, lo procesan por... La época de la represión, uh -huh. como él era juez, ahora resulta que los que lo acusaban eran terroristas a los que este juez había largado sí. porque no había demasiadas pruebas para para tenerlos presos. Sí. decidieron lo larga y ellos lo acusan de haberlo metido pesa,
6: <risa> encima que los lo largó.
5: Otros... <risa> <Sí, él. risa> el agradecimiento de la vaca empantanada
4: sí, la verdad, porque encima que lo largó que...
5: no, no claro, pues lo largó conforme derecho no, no es que sí, sí, sí. Que, que estaban convivencia con ellos ni cosas parecidas y en otros casos, este hombre que era muy enfermo sacaba licencia por enfermedad lo subrogaba a otro y lo acusaban a él no, cuando él no había participado porque estaba un juez subrogando era sí. otro el que hacía hecho las actuaciones en ese momento en otros casos bueno, resulta que este abogado, defendiendo a su padre con el amor de un hijo, andaba dando la vuelta todos los días por los tribunales. ¡Qué bárbaro. Y un día la encuentra en el mismo tribunal reunido. Sí. La jueza, presidenta del tribunal, María Alicia Noli, sí, reunida con los querellantes y con los testigos. Sí. Sin tener la presencia de la parte contraria. Uh -huh. Hay una acordada de la corte que el juez no se puede reunir con una de las partes. Uh -huh. Y es necesario poder reunirse con las dos partes presentes, pero no con una. Sí, sí. Entonces, si un matrimonio tiene un conflicto, el juez no puede hablar con una de las partes. Si necesitan hablar con él, él tiene que convocar a la otra parte para que esté presente. Ajá.
1: Uh -huh.
5: Bueno, en este caso el juez, la jueza, una hermosa delincuente, está hablando con los creyentes y con los testigos, organizando la acusación. ¿Cómo iban a joder al, al, al juez Qué este? ¡Qué Este abogado, este muchacho, en el acto convoca a un secretario, a un a otro abogado que estaba por ahí, y al mozo que le salía café y le un acta, Sí. donde costaba ese hecho y en base a eso logró lo que durante meses no pudimos lograr todos nosotros que era que la recusen eh, que la apartaran a la jueza de la causa
6: oh, lógico sí sí sí
5: Qué y era una banda conformada por esa jueza un tal Villalobo,
1: uh -huh.
5: y otro es el padre ¿Cómo se llama este juez que está buscando a, al fiscal?
6: Padilla, Ramos, ah, Padilla, Padilla Padilla, Padilla, sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, el padre es el otro delincuente que Se formó al tribunal de Santiago Lestero.
4: O sea que Padilla también el padre.
5: Era juez federal.
6: Ajá, juez federal.
5: Bastante mal querido allá en Tucumán por insolente y maleducado.
1: Ajá.
5: Y. Y a pesar de los antecedentes de la jueza María Alicia Noli, sí. que era la presidenta del tribunal, ellos se negaban a, a, a la recusación que le hacían. No daban lugar a la recusación. Y la María Alicia Noli, nombre de Guerra Liliana, era miembro del ejército revolucionario del pueblo. Claro. Y eso lo digo yo. No tengo pruebas casi. Ajá. Pero... Ella era la mujer de un terrorista del ERP, y de apodo Nombre de Guerra Villita, sí que está desaparecido. Ajá. Y eso lo digo yo. Pero esta señora cobra una pensión como viuda de un desaparecido.
4: O sea que usted lo dice, pero es verdad.
5: <risa> Aparte, esta señora tiene un hermano, uh
6: -huh.
4: que
5: también era del ERP, Sí. que fue detenido en un auto robado con una pistola del ejército también robada uh -huh. y eso lo digo yo y hay un suma, hay una actuación judicial donde fue condenado a 10 años de cárcel por ese hecho oh. Este, el hermano de la jueza ah, y después los jueces estos de la dictadura le rebajaron la condena a 7 años
6: Años. Es decir,
5: eso que tanto despotrican contra la dictadura. Sí sí, 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 Y la misma dictadura le bajó redujo la condena a siete años. Diez era mucho para esa pavada delito. No le habían probado otra cosa más que andar con un arma y un auto robado. Claro, sí. <risas> Pero unos amigos tucumanos me mandaron copias de todas las actuaciones. De la sentencia condenatoria a diez años, de la sentencia que le rebaja la condena a siete años, recortes periodísticos. Es decir, eh, ahora, esa era de leer, los militares, los represores, los genocidas le hicieron desaparecer al marido, los represores le metieron preso al hermanito. Sí. ¿Con qué animosidad va a juzgar? ¿Puede tener imparcialidad esa mujer para juzgar a los militares? No,
4: no, imposible, no, 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 no creo que ningún país sí. del mundo lo pueda hacer.
5: Bueno, acá sí, hasta <risa> que este abogado <risa> sí. defendiendo a su padre la pudo labrar un acta porque la enganchó públicamente reunida con estos otros con los creyentes y los testigos
1: ajá
4: esa es la justicia que tenemos Esta la... sí, eh, es, sí a ver, es una justicia donde la complicidad del sector político y también de, de, de los medios de comunicaciones que no, no dan a conocer esto tampoco no, 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 no se pero, conoce mucho pero
5: si yo se lo digo esto Voy sí. con todas las pruebas, cualquier medio, no me dan lugar a que lo, explique, <risa> lo consiga públicamente.
4: Exacto, hay una gran complicidad en eso, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Complicidad y ese, ese negacionismo, verdaderamente un negacionismo, de la gente que le contaron una historia a estos mocosos que no, que no vivieron la época, le contaron una historia y no escucharon la otra campana.
6: Ese, ese es el problema, ¿no?
5: Sí, acá, acá en el barrio, por ejemplo, hay un grupo de WhatsApp porque este había un problema de inseguridad. Medio simple, pero se le dio un relevancia para que no se repitan. Y alguien puso... Eh, ayer, nunca más, qué sé yo, el versito ese de los...
6: Sí.
5: Y alguien le contestaba, le contestaban ¿no? y... Mucho, algunos a favor, otros en contra. Uh -huh. Y de último se me salió otra vez y le puse un comentario. Me saltaron a la yugular y se uh -huh. le puse un comentario demasiado, demasiado tenue, que se lo robé a ese comentario a Silvio Ibarzaba, uh
1: -huh.
6: en
5: una nota que le publicó el diario La Nación ayer. sí. Como, ¿viste? como es Cilia, esa tan tierna y sí, que es pacífica
1: sí, sí, un y
6: han
5: hecho un comentario tan like que le robé la primera parte y le puse en el comentario al grupo me salieron en la lluvia que es genocida y que, pero escuchame, vos sabés cuántos mataron los terroristas acá en el, en el gobierno de, de Cámpora las Tiri, Perón e Isabel ¿Qué dictadura a nadie? Echaron contra Perón, que nos gusta o no nos gusta, y más de la mitad del país está a favor de él. Sí, sí, verdad. Eh, y bueno, entonces, ¿qué dictadura? No me contestaba. No, no me hablé más, pero escuchame, decime, del golpe, del asalto al regimiento de Formosa, mataron nueve soldados con Cristo. Colimba, no, no eran militares, eran Colimba. No, 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 no tiene respuesta
6: para eso. Claro, sí, sí,
4: no, no tiene respuesta. Y después vas, cuando no tiene respuesta tiene el insulto por medio, ¿no?
5: Claro, no, porque somos genocidas. Claro, somos, no, somos
4: genocidas. Y realmente, eh, a mí me llama la atención que esas, esas personas, que uno trata de, de que se haga justicia más que, que nada, ¿no es cierto? La justicia. Esa gente que trata de genocida uno, están defendiendo criminales. ¿Por qué digo defienden criminales? Porque tienen a firmenit libre, tiene a Bermisqui libre, tiene al otro libre, tiene un montón de gente, jefes, vamos a poner los jefes montoneros, de, que están libres, ¿no? No
5: pero eh... Digamos que los militares mataron. Sí, bueno, sí, van decir, te reconozco, los militares eran unos desgraciados. Sí, Ahora, perfecto. también, ¿eh? Guarda que mataron criaturas. 29 no, criaturas. No, no, eso, eso no pasó. Los militares son lo peor. Ellos, los chicos, no eran jóvenes Pero, idealistas.
4: entonces no tiene esa mentalidad que ellos son los que realmente defienden los criminales. Y uno uh -huh. trata de hacer una justicia. Es algo, algo increíble, ¿no? Eh, hablando de esto, eh, se murió un hombre que... E, 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 israelita que había secuestrado de la Argentina sí, a, Eichmann, a Eichmann. Creo. No, este, es eh, todo bien y, y se arman esas polémicas donde dicen este, eh, que no fue un secuestro que está bien porque era un criminal no, por más que haya sido criminal lo que han hecho es fue invadir un, el país nuestro ¿no es cierto? Y violaron
5: secuestraron soberanía.
4: la soberanía y lo secuestraron, después todo lo demás que digan está bien, perfecto pero el hecho es que In, eh, ingresan a un país y secuestran a una persona y cómo eh, eh, no, que está mal después eh, la discusión es otra si fue o no fue, perfecto pero eso es lo que ellos toman, ¿no es cierto? si uno habla, mire, hay que hacer los juicios justos, como corresponde como debe ser como... y ellos salen diciendo genocida entonces uno se pregunta no, el criminal sos vos que no decís nada, que Firmenich está en España lo más tranquilo y nadie lo mete preso él fue jefe montonero no, 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 nos olvidemos esto, ¿no es cierto? Vamos a dejar a los pirinchos, los... que fue responsable que también montoneros, eh, los pibes montoneros también murieron un montón porque ellos los mandaron al frente y como
5: obligaron a tomar pastillas y entonces
4: quién es más criminal, El criminal es aquel que defiende la mentira, ahora nos quieren obligar, creo, yo no sé si es verdad o no, pero me ha llegado WhatsApp, ha llegado también en Facebook, que la señora Carlotto pide que se instale una ley que sean 30.000 desaparecidos okay. Como en la, en la, como en la provincia de Buenos en la Aires. la provincia de Buenos Aires. Pero es horrendo. Hasta los derechos humanos internacionales lo criticaron. ¿Cómo te van a obligar a decir algo que no es verdad? No vamos a hablar si uno o treinta mil es poco o mucho, ¿no es cierto? Pero el tema es que hay que basarse en la documentación. Lo demás es no? una mentira. Y esa mentira nos está costando la plata que, bueno mucha plata, pero también muchas eh, cosas que eh, están destruyendo al país y a la sociedad
5: eh, España con el famoso pacto de la moncova sí. se dieron cuenta de que de derecha a izquierda eran españoles y, sí. y salieron sí. adelante a nosotros nos tienen en, dando vuelta con esto
6: Exacto.
5: Y mientras no es, es, no es santo de meditación, más bien sería un diablo ahí que yo trataría de pisotearlo. Eh, don Carlos Menem, pero sí. él con esa ley de amnistía, el punto final, llamó a la pacificación. Se sacó un problema encima, pero también nos dio una solución. Sí. Y, y... viene este tarde de Kines. Con eso de, y sus jueces cómplices a derogar leyes, no a derogar, anular una ley. Es potestad del Consejo del Congreso de la Nación sí. sancionar leyes, modificar leyes y derogar leyes, pero no anular. Una ley tiene efecto desde el momento en que es sancionada y promulgada hasta que se la deja, se la deroga. Sí. Y... y esos efectos no pueden ser este, abolidos. Ahora, mañana, dicen se te, eh, no eh, va a haber más jubilaciones. Pará, yo ya estoy jubilado, esto me tiene que seguir pagando hasta que me muera. Ya o sea, es un derecho adquirido. De aquí en más que nadie se jubile, son días aparte. Pero hasta acá, este derecho adquirido no me lo pueden quitar.
4: Claro que sí. hoy Ahí vamos a recordarle a la gente. Vamos a recordar a la gente, que hablando de Kirchner y Menem, ¿no? Que los Kirchner la pasaron muy bien, ¿eh? No la pasaron mal en esa época. Y Menem fue preso.
5: ¿No?
4: <ríe> Menem fue preso. O sea, lo, y, y sin embargo, eh, más allá que...
5: <ríe> no, 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 no
4: lo vamos a defender a Menem ni aplaudir, pero también hay que reconocer, cuando Menem mismo, para pacificar el país, va y le da un abrazo a... Isaac Roja Isaac Rojas, que a peronista, sí, muchos peronistas le revolvía el estómago, porque se enojaban. Y
5: al mismo, él mismo dijo, me tuve que cagar un sapo, pero era necesario.
4: Pero era necesario, exactamente. Era pacificar El país es más importante, la gente es más importante que mire hacia el futuro, ¿no es cierto? Y después que este estaba tranquilizando un poco el ambiente, en el 2003, como se dice vulgarmente, se pudrió todo de nuevo, ¿no? y lamentablemente
5: hasta el 2003 estamos con las miras en el, en el país en cómo salir adelante y no en esta pelea de retrotraer la guerra de los años 70
4: exacto lamentablemente
5: sí es terrible lo que ha hecho este delincuente y su mujer aparte de todo lo que se robaron sí uh -huh. el otro día estaba escribiendo sobre el Cayo Julio César y su esposa Pompeya. Sí. Ella fue a una de esas orgías que se hacían para las mujeres. Uh -huh. Cuando eh, Julio César había asumido como emperador y entonces él se divorcia. Las sí. más complicadas damas de la aristocracia. De la época lo van a ver y pero ella no se prestó a los juegos sexuales de la orgía, ella fue mirando más. Y Julio César dice: La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo.
6: Sí, está bien.
5: ¿A alguien le parece, a alguien le parece que Cristina Fernández de Kinner es honesta?
4: De mi parte no. Este... a se le
5: ocurre por remotamente no, pensar que esa mujer es honesta bueno y... no, 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 está bien, no está condenada uh -huh. no mató a nadie, pero no parece una mujer
6: honesta Sí, este, eh,
4: uno piensa que no que por más que no sea condenada aunque la ley tiene que condenarla uno ve eh, más en estos programas donde eh, hay muchos muchachos presos porque alguien lo vio con un zapato el otro lo vio con un perfume con, simplemente con esa prueba ya está condenado, ¿no? Este y viendo todo esto donde cantan y cantan y cantan porque realmente es, sí, es terrible. Pa niños cantores. Sí, parece parece una iglesia, están llenos de arrepentido y van y dicen lo que tienen que decir. No hay condena porque no hay pruebas. Bueno, ahora la pues sí, no justicia no lo, no lo condene, pero a mí no me parece que sea honesta.
5: Funcionario de ella, era José López. Sí. Y los bolsos y
6: el alma la tenía José López. Uh -huh. eh, funcionario de
4: ella era Jaime. Sí. Ayer, eh, el 24 de marzo, pedían por la libertad de los presos políticos. Yo pensé que pedían los, eh, eh, libertad por los presos políticos, que son estos muchachos que están presos por haber defendido la nación. No, por la... estaba la esposa de Debido y, y pedían por la libertad de Debido, ¿no? La de Boudou. Y De Boudou, ¿no? Realmente, este... Y la, otra? la de Delía. Y de Delía. O sea, el 24 de marzo también ahora. Eh, es
5: para pedir
4: la libertad a los delincuentes. Exactamente, porque la verdad están presos por otra cosa, ¿no? Hay una gran sospecha. Pero todo es así, ¿no? Eh, es, ra eh, 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 es raro, ¿no? Porque acá, por ejemplo, eh, a Macri se lo critica, que es la dictadura, porque reprime, ¿no? Reprime. Sí. Bueno, eh, un policía va eh, se trata de defender de los eh, cascotazos, reprime, represión impresionante. Y uno le explica, Venezuela que no, pero en Venezuela, pero mataron muchas personas, salieron las fuerzas armadas, mataron gente desarmada. Sí, pero es por la patria
5: tienen algunos
6: argumentos bastante tontos, el sí.
4: Pebles, quien, Exactamente, no te digo un comentario que Bolsonaro, eh, Bolsonaro que que va a perseguir a los homosexuales, que aquello que el otro y por otro lado dicen viva el Che Guevara. Qué <risa> <de
5: ese? risa>
4: Que fue que lo mandaba a campo de concentración. Para, con
5: trabajo forzado, para que se haga hombre.
4: Exacto, y si no y si no en un año no se curaba, un año y medio no sé lo que pasaría. No Pero, sé. Esa es la contradicción de esta gente, no saben sí. dónde están parados. Exacto, exacto, exacto. O sea, es raro. y Hablan de la memoria, de la verdad y la justicia. Si a alguien se le ocurre en una escuela, una maestra, ¿qué, ¿qué ha ocurrido? Lo digo porque ocurrió. Decir, ¿Sí? bueno, le voy a decir la otra parte, ¿la suspenden?
5: Sí, eso ha pasado en Tucumán. Y en La Rioja, eh,
4: creo. Barguemos, así, esta maestra de todo como en tu programa,
5: ¿cómo se llama?
4: Eh, que estuvo acá, decir eh, sí, de La Rioja, la chica, ¿no? No me acuerdo el nombre sí. ahora. Eh, ¿cuánto, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Eh, por querer intentar mostrar otra parte.
5: Bueno, el año pasado, eh, en una escuela de Tucumán, a los chicos se lo hizo desfilar con el pañuelo blanco de las madres de Plaza Mayo.
6: Fue en ese... sí 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 yo
5: sí. subí el video... sí. Primero me chequeé sí. al video. Fui a la página del gobierno, busqué la escuela, sí. y había fotos de la escuela en la página del gobierno. Sí. Y eran coincidentes con las imágenes que pasaban. Sí. Unas columnas de metal antiguo, esas de las galerías coloniales, esas que, que había alrededor de la, de la vivienda. Este, con esas columnas de metal redonda sí bueno este y entonces cuando chequeé que la información era real lo sí publicé, pero mil sí. reproducciones pasó, por pasaron por pasar las 100.000 reproducciones ese video todo el mundo lo miraba y todo con bronca con asco
6: sí 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 sí, sí, sí. pero sí. Eh, también... no a las criaturas
4: para eso sí, en una oportunidad el año pasado hace dos años atrás eh que hacían arrodillar a unos chiquitos y otros chicos venía con el uniforme militar y le pegaban un tiro en la nuca, ¿no? No sé si... Sí, todas
6: esas cosas. Bueno, pero... eh, y,
4: lo, y entonces salió la polémica, no, está bien porque tienen que saber la verdad. Y yo me recordé que un cura de Chubut, de Chubut, porque estaba das neve de, 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 de gobernador, ¿qué hacía los sábados? Traía a los chicos y lo hacía hacer de policías. Lo denunciaron y lo echaron porque no, que la que y, y no hacía nada malo, porque el hombre qué mejor que el chico se siente identificado con la policía, no le estaba enseñando a, ni a matar ni nada por el estilo, ¿no? Y Danéve dijo, bueno, es, es muy buen cura, pero se equivocó, ¿qué se va a equivocar? No se equivocó para nada, pero, sin embargo, eh, era más grave ese hecho que que el otro que no era grave para no era grave para nada. Y tenemos que recordar también que acá, en, no me acuerdo en el lugar, hay un club que se llama el Che Guevara, ¿eh? ¿no?, que tiene la camiseta y, 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 y el profesor del club, de los chicos, dice, no, no, acá también enseñamos doctrina. Y ahí nadie dijo nada. Entonces, es, es, es difícil, ¿no? Bueno, acá en Santa Fe eh, hay un puente ferroviario, ¿no? una
5: vez que cruza una avenida... Y había un mural, yo no me, nunca le presté atención, eh, que hacía referencia a Rodolfo Walsh. Sí. Resulta que ahora lo han blanqueado el gobierno municipal seguramente. No sé qué irán a pintar ahí ahora. Uh -huh. Era escándalo del siglo porque destruyeron el mural hacía referencia a un criminal terrorista uno de los principales responsables del ataque a la superintendencia de la policía federal sí. en Buenos Aires que causó más de 20 muertos sí. a ese delincuente le habían hecho un mural y ahora están revisando porque lo blanquearon al mural y ahora <ríe> piensan poner otra cosa hoy hicieron un acto eh, dirigente de la CTA y del sindicato de presas una
6: multitud eran 10
5: personas creo sí pero bueno y ya hacen su alaraca porque tienen los medios y claro. pero la foto eran diez personas
4: y bueno pero pero claro 10 eh, personas que hacen ruido no exacto exactamente mira eh, Orlando acá está el equipo ¿eh? acá vamos para eh, Club Atlético Ernesto Che Guevara la historia del equipo más atípico del mundo dice no este, más pacífico. No, más atípico. Dice, con el rostro revolucionario argentino cubano Ernesto Che Guevara en sus equipación, eh, equipaciones, incluso hacia el Atlético Deportivo Ernesto Che Guevara de la ciudad de Jesús María, Jesús María, al norte de la provincia de Córdoba, celebra este jueves, no sé qué año, el, 17, el 2017, un décimo aniversario como el equipo de fútbol más atípico del mundo. Ahora el Che es muy necesario, así expresaba la fundadora del club, Mónica Nielsen, como este equipo de fútbol creció con los valores de revolucionario argentino, sin publicidad de ningún tipo y manifestándose en contra de la compraventa de jugadores. O sea que a los chicos, claro, también le dan el, el valor de, de revolucionario, ¿no? Pero ahí nadie se quejó, ahí nadie se quejó. Hasta la victoria siempre, dice, ¿no? Bueno, este...
5: Ahora, el Che, ¿verdad? Sí, Aparte de que todos lo decimos, de que fusiló gente... Sí, 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 sí. Él, en una este, conferencia en las Naciones Unidas, dijo, nosotros fusilamos y seguiremos fusilando. Sí. Y lo dijo él en, en una audiencia en las Naciones Unidas, ¿no es? Sí, 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 Lo dijo Gao, no lo dijo Alegrini, no, no, no lo, lo, dijo el mismo, lo dijo él mismo públicamente. Bu y... Era un vulgar asesino. Sí.
4: Sí, sí, y para agregar un poquito más decía, queríamos hacer algo con el Che a través del fútbol, entendido como una herramienta para poder encontrarnos con los chicos y transmitir el pensamiento de Ernesto Che Guevara, expresó la fundadora del club en una entrevista. ¿Alguien protestó? ¿Alguien dijo algo? No, al contrario, me parece que hasta la habrán premiado, si
6: vamos al caso, ¿no? Sí, yo,
5: ese es el problema de los, de los argentinos. La mayoría nos callamos. Uh -huh. Y ellos gritan, son pocos, pero gritan. Y nosotros ni abrimos la boca.
6: Claro, exactamente. exactamente. Es un gran problema.
5: si sí, yo en una oportunidad estaba en la calle, yo pongo a hablar con otros viejos como yo, y sale el tema del servicio militar, y que estábamos mejor con los militares, uh -huh. pero de eso no se puede hablar, me dijo un viejo. ¿Pero ¿Por qué no se puede hablar? Y no, vio cómo son las cosas. No, pero no podemos vivir con miedo, y menos te da. Claro. Pero no tienen miedo de hablar de estas cosas. Tienen miedo de reconocer que estamos mejor. Y si no, que alguien me diga, en estos 30 y pico de años de democracia, sí. ¿en qué mejoró la calidad educativa de los estudiantes? ¿En qué mejoró la calidad de vida? ¿Tenemos mejor más ocupación, más empleo? No.
1: no
6: ¿Tenemos
5: mejor calidad de vida? No, hay más pobreza.
6: Sí, lamentablemente. mejor
5: salud, no, no hay remedio en los hospitales, lo único que hay es aborto seguro y gratuito, para eso sí hay plata, pero después se puede morir de cáncer tranquilamente no hay remedio sí, sí lamentablemente
6: Entonces,
4: es, eh, yo creo que a partir del 83 que entramos en la época democrática, que está bien, perfecto pero que desgraciadamente no fue como un beneficio para el pueblo, sino para beneficios propios de muchos, ¿no? exacto
5: Uh -huh. ellos se han enriquecido y el pueblo se empobreció, empobreció totalmente no que me diga alguno en qué mejoró la calidad de vida de los argentinos
4: lamentablemente no y eso es eh, es, es decir por más que lo quieran desmentir no se puede no se puede defender lo indefendible Ahora que después me hablen de otras cosas, bueno, puede ser, pero eh, la calidad de vida del argentino fue decayendo desgraciadamente en una gran mayoría de la gente, me refiero, ¿no? Porque fue creciendo Mira, la pobreza. Hay, hay la un miseria. programa
5: de televisión. Sí. Bueno, me acuerdo cómo se llama el conductor que tiene como una especie de selva ahí en el estudio, uh -huh. donde hay un como una especie de, pocha, de pantano. Sí entonces van dos participantes uno va arriba del pantano en una torreta que hay y el otro abajo contesta al costado del pantano Le hacen 10 diez preguntas si se equivocan una vez al que está arriba le ponen el salvavidas sí. y la segunda equivocación le abren una compuerta tipo cadazo y cae al pantano ese que es una pileta con agua coloreada para simbolizar un pantano le preguntan cada cosa y la gente ¿no? Eh, no sabe. No sabe quién escribió el Quijote. Sí. No sabe quién de qué provincia era Caudillo Facundo Quiroga.
6: Sí, 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 sí,
5: sí. sí. Este, pero cosas elementales no responden. Y algunos son abogados, otros estudiantes, universitarios,
6: sí, 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 profesionales. Es terrible.
1: es
5: terrible. Incluso más, eh, vos querés participar en ese programa, que anotás, y en la página web del, del canal, sí. tenés las, todas las preguntas que hay, son 4.000 preguntas más o menos, y tenés las preguntas y la respuesta uh -huh. Entonces cuando te preguntan, eh, te preguntan 10 de esas 4.000 preguntas que había que vos viste.
6: Sí, 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 sí. Eh, y, bueno.
5: y, y ni así la buscan.
6: Así es, así
5: Sí, bajo nivel educativo.
4: No, no, el nivel es terrible, el nivel es bajo. Y sí, sí, así vamos. Mira, te agrego algo más. Hoy te comparaba el club del Che Guevara con este cura, ¿no es cierto? Eh, de, de, página 12 decía en ese momento, adoctrinar a otra parte. Dice, desde el mes pasado, un sacerdote de Esquel entrenaba en hábitos policiales a un grupo de 45 chicos de entre 9 y 14 años, los hacía marchar, saludar, hacer salto de rana y cuerpo de tierra, y fue separado por el gobierno provincial. Es decir, eh, muy conforme esta gente, en la izquierda por supuesto, bueno, y otros más, eh, que este cura porque estaba adoctrinando. Ahora, lo del club Che Guevara no adoctrina.
5: Aparte, No, no, es un
4: no lo, lo dice el mismo presidente, la presidenta de, de, del club, dice, sí, adoctrinamos acá. Este cura dice, no, no, lo que pasa que, bueno, afuera, listo, afuera. Y entonces, acá no hace falta, para muchos, ¿no?, ni escuchar TN, ni escucharse 5N, ni nada por el estilo. Acá hace falta un poco aunar criterios, es decir, ser un poco coherente, y uno no le uno le pide que no le crea más a nadie. Mire, yo siempre digo esto, ¿no? No le crea a nadie. A mí tampoco me crea, pero infórmese, saque sus propias conclusiones y como le estoy mostrando ahora, un cura es echado por algo nada malo y porque no adoctrinaba y el otro que clu que adoctrina no le dicen absolutamente nada, ¿no?
5: Claro, pero ellos agreden gratuitamente. El caso de la Agustina Herrera de Noble, la, la doña Clarín, sí. la vida imposible porque su hijo eran apropiados, sí.
6: eran
5: era hijos de desaparecidos. Sí. Le hicieron la vida imposible. ¿Y ¿Para qué? Para cuando se equivocaron, que vieron que no era como ellos decían, se callaron la boca, se llamaron a silencio. Exacto. En Reconquista, al norte de la, de la provincia de Santa Fe, había un matrimonio que trabajaba en el Poder Judicial Federal. Y el esposo gana un concurso y va como fiscal a Entre Ríos. Sí. La esposa sigue trabajando en su lugar allá en el pueblo donde son ellos en Reconquista. Se va de vacaciones. Y cuando vuelve, nota con sorpresa que en su escritorio faltaba un portarretrato donde estaba la foto de su hijo.
1: Uh
5: -huh. Y entonces empieza a indagar qué pasó, qué pasó. ¿Qué? ¿no? mira ¿sabes qué pasó? Dice, este, no sé quién, dice, le hizo unos garabatos una soga en el cuello, como cuando el arcado no quisimos que lo vierais Ah, ay, mamita. Esos fueron los represores Sí. Hasta el ministro, el jefe de los fiscales, Esteban Ridge, en aquel entonces, el procurador de la nación.
4: Y que cobró por
6: desaparecido, ¿no?
5: ¿Eh? Otro desaparecido. <ríe> sí. Bueno, desaparecido que aparece, sí. no por no van a ser desaparecidos para siempre. Exacto. Bueno, este desaparecido, Esteban Risi, este era el procurador de la Nación y dispuso el traslado a esta mujer a donde estaba el, el esposo allá en Entre Ríos. Sí. En eh, eh, mensajes de adhesión a esta mujer y repudio a los represores, pero llovían. Sí. Ahora, nadie leyó el diario que ese mismo día publicaban una nota con el titular fue la nena una empleada sí. había ido con su hija estaban en feria sí. y la nena en un descuido agarró un, un marcador y le hizo unos dibujitos al retrato este
4: ah, y qué dijeron después ah
5: no, como a decir nada no,
4: digamos nada, <risa> cállate <risa> no digas nada, cállate la boca nena no digas nada, a
5: ver si lo mandas de vuelta a la mujer a la reconquista, el hijo de esposo bueno, y, y esos son los personajes que tenemos.
6: Ese es, claro que sí.
5: Acá hay una querellante,
1: uh -huh.
5: eh, Lucila Puyol, una abogada. Uh
1: -huh.
5: Justamente ese, el fiscal este Candioti de Reconquista, el esposo de esta mujer que fue amenazada por los asesores, sí. este hombre es pariente de Lucila Puyol. Uh -huh. y él intervenía como fiscal cuando la prima era creyente sí. no se excusaba bueno, esta prima del fiscal Lucila Puyol tiene un estudio de vacía acá en la ciudad y una mayor le entraron los represores seguramente <ríe> le robaron unas computadoras y en un mensaje mafioso de estos represores, porque son así de más sí, sanguinarios sí, sí. le dejaron abierta la garrafa. Ah, amigo. Y tenía una estatilla de una mujer y le quebraron las piernas a la estatilla. Sí. Pero eso es un mensaje mafioso de los represores, no que pa' duda.
6: Sí, más vale, sí, 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 sí.
5: Bueno, vinieron todos, la vicegobernadora Griselda Teso el diputado Antonio Riestro, otro terrorista, sí. montonero y le, adherirse a esta mujer para expresarle su solidaridad sí. y que exigían un esclarecimiento del hecho lógico, sí, la sí. era...
6: terrible, bueno, terrible.
5: la policía se dedicó a esclarecer el hecho sí capturó al represor, un tío de 16 años que vivía a cuatro cuadras de ahí en una, medio de una villa sí al que le secuestraron las cosas que había robado nadie dijo nada
4: y, y, y los policías se salvaron que no le
1: echaron ¿no?
5: <risa> Aparte, <risa> no tenía que aclararlo para el otro lado, no, no descubrí sí, la verdad.
1: Claro. Eh,
5: no quieren la verdad, quieren... Claro, este... las cosas le, se le acomodan a su favor, no le importa
4: la verdad. A, a ver Orlando, acá tenemos un mensaje, eh, que llega de Entre Ríos, vamos a escucharlo.
5: Sí. Buenas noches Luis.
2: Bueno, quiero saludarlo también al señor Gauna, y un saludo muy especial a sus oyentes. Mire... Usted sabe bien que yo todos los lunes eh, le dejo un mensajito. Eh, la intención mía hoy es contarle a los oyentes de que por qué yo estoy, este, así como este señor Gauna, defendiendo la causa militar, la causa uniformada de los militares y de los policías y los... Eh, servicio de seguridad ¿sabe por qué? porque yo viví esa época mi edad está eh, yo estoy pisando los 65 años eh, aparte de eso he leído mucho le doy por decir por decirle tres eh, de los tantos libros que he leído Mentirato Muerto Carta de los años 70 uno de D'Angelo Rodríguez el otro de Sotelo y eh, al Gran Fraude Argentino Salud de APA Ferraro. Mire, esos libros están para desaznar a la sociedad hipócrita y a los que realmente desconocen la situación. Es por eso de que yo eh, estoy así como este señor Gauna, eh, trabajando, visitando los penales por las injusticias que está padeciendo esta gente. Esos señores acusados, como Cabrera, González y Ramos, quisiera este, dejarles mi saludo por medio de Gauna. Eh, sé que Ramos está en Campo de Mayo, a él yo de vez en cuando lo llamo y lo saludo, pero a González y a Cabrera que le dé mi saludo. Y decirle a la sociedad que no vamos a salir con la mentira, no vamos a llegar a nada, no esperemos... Eh, un cambio de gobierno, si no hay una sinceridad. Mire, de la Cristina no quisiera que vuelva un gobierno igual porque no sé qué va a pasar con esta gente, incluso con nosotros. Y este gobierno, que son rubios, rubiecitos y de ojos claros, están en la misma, pero son un poquito más moderados. Así que lamentablemente no hay esperanza. Hay vidas detrás de esta gente, hay familias, hay 2.000 detenidos. Ya se han muerto 493 desde el 2003 ahora dentro de los penales o, o, o re, reclusión. Y en lo que va de este gobierno van más de 160 en el gobierno de Macri. Él dijo que se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿por qué tanta mentira?, Usted sabe que yo he estado en los juicios, he estado en los juicios, en la audiencia en Rosario y en Santa Fe, cuando fueron de la Raúl. Da vergüenza escuchar las mentiras que inventan. Y cómo de un lado están juzgados y del otro no. Yo no entiendo la democracia. Esto no es democracia. Por favor que me lo explique. Yo recuerdo bien que dábamos una materia que se llamaba Moral y Civismo y donde se, hablaba, se dibujaba una torta y se hablaba de lo que era democracia, en la repartición de los bienes y en los derechos de cada persona. Eh, yo sinceramente le digo, no tenemos conciencia de lo que está pasando con esta pobre gente que se está muriendo en los penales, y no solamente ellos, se están muriendo sus familiares detrás de ellos. Por eso le agradezco a este señor Gauna, yo soy civil, jamás vestí el uniforme militar. Y ningún tipo de uniforme, pero le quiero dar las gracias porque este señor está colaborando para que por lo menos se lo escuche y se ve de alguna forma el gobierno entienda. Como le dije a bruje Formosa cuando fui el año pasado, van a perder cerca de dos millones de votos y ya está saliendo por las redes eso. Un millón de los uniformados, más los que piensan como ellos, más los familiares y mucha gente que está de acuerdo con, con la situación que se vivió, porque del 83 a hoy la parte económica siempre estuvo en, en, en mal. Eh, fue muy poquito el tiempo que la pasamos más o menos, pero desde el 83 a la fecha no hemos tenido nada que nos ha hecho sentir el bolsillo este, como para salir adelante o llevar una familia adelante así que yo no sé qué, qué piensa esta gente con el tema de los derechos humanos si no soluciona este problema, qué va a pasar y si lo van a dejar morir a los penales que le aclaren al pueblo y a los familiares qué van a hacer con esta gente bueno, perdón que me extendí pero sinceramente escucho tantas injusticias que no tenemos que dejarlo caer en saco roto no tenemos que dejar caer esto en saco roto porque se están muriendo y,
4: y ya, ya no les queda mucha vida a esta gente si le dan la libertad bueno bien Orlando allí estaba entonces Miguel Pestefalipo sí,
5: Miguel Pestefalipo una amiga del Paraná del río es otro luchador que sí. eh, a su manera grita los cuatro vientos la verdad de lo que pasó uh -huh. en esos años y se preocupan ir a visitar a los presos eh, otro luchador por la causa esta que no es la nacional, una k no es, es otra causa, la
1: causa de la verdad. Sí. Así es,
5: este, Luis, la, esta gente grita y nosotros nos callamos la boca. Sí, es Nos verdad. hablamos despacito y, y ellos gritan y son poquitos, pero gritan, hacen más ruido que nosotros.
6: Y, lamentablemente ¿No? Sí. ¿No? sí. Sí, 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 sí.
5: Nosotros por primera vez mostramos nuestra fuerza con el tema de la ley contra el aborto. Uh -huh. La ley a favor del aborto que se votamos en contra. Sí. Bueno, esa fue una manifestación total de la sociedad. Que, hemos, que en ese tema se unió a salir a calles este, sin importarle credo, bandería política. No, no queremos el aborto y bueno si nos uniéramos así por todas las causas justas tendríamos una gran nación Exacto. porque la sociedad en general la política no le interesa la sociedad lo que quiere es tener un trabajo seguro y posibilidades de ir progresando paulatinamente no la avaricia de los kirchner, no, no progresando paulatinamente poder mandar a los hijos a estudiar Poder todos los años hacerle alguna mejora a la casa. Uh -huh. No no nos interesa que gobierne Juan o Pedro, sino que nos dejen progresar paulatinamente. Que nos, dejen, nos den la posibilidad de que nuestros hijos estudien. De que tengamos un buen servicio de salud pública. Y... la sociedad lo que quiere eso, no, 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 no está en el juego de la política, no, no está en esa chanchullo, claro, eh, lamentablemente chanchullo es Esto lo que
6: hay sí se llenan
5: los bolsillos se olvidan de la gente
4: exactamente sí 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 eh, <ríe> los que más hablan de los pobres los que más plata tienen es porque se, vaya, <ríe> se, se han llenado porque es la verdad no de los pobres 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 pero resulta que cómo hicimos la fortuna este bueno bueno
5: son acá cosas... dentro de poco más de un mes va a haber elecciones provinciales sí. ajá la ley electoral establece que no se puede hacer propaganda proselitista hasta solo dentro de los 30 días hábiles. Dentro de uh -huh. los 30 días de las elecciones, no 30 días hábiles, 30 días de las elecciones. Decir,
1: sí.
5: No se puede empezar a hacer por, por proselitismo antes. Sí. Sin embargo, eso no le importa a nadie. No, Ellos no. proselitismo de hace dos meses.
6: Sí, pero por supuesto que sí.
5: Gastan fortunas en afiches, cartelería. Pasa a calle y eso que gastan es contaminación visual, contaminación uh -huh. ambiental y es una transgresión a las normas municipales sí. y a la ley electoral. Pero pues no les importa carajo eso. eso. Vámonos, matan, son impunes. Exacto. Entre bueyes no hay con nada. ¿Quién los va a juzgar? A eso? Sí, pero
4: por supuesto. Son iguales. Exacto, exactamente. La gente se pelea por uno y por otro y, y el peso lo manejan siempre ellos. Bueno,
1: Orlando. Luis,
5: <risa> sí. ha sido un gusto. Estoy a tu disposición. Cómo este, no. y, y bueno, te agradezco la oportunidad de expresarme y que la gente sepa que somos muchos los que estamos luchando por una patria mejor.
4: Pero por supuesto.
5: Que no pueden bajar los brazos. Exacto. Que ir
4: adelante exacto Orlando y no amenaces Orlando
1: <risa> no amenaces porque
5: ah, <risa> no, no, este. no pero soy muy cuando escribo porque sé que <risa> puedo
4: quedar pegado claro claro no hay nada de amenazar eh este, <risa> <risa> ni con el pensamiento porque por ahí lo vas a mirar serio y dices uy me amenazó está pensando algo que yo me imagino lo que está pensando de mí va a decir este...
5: Pero vos sabés que me lamento no haber llevado un grabador <ríe> para la
1: audiencia. De este sí, la verdad que no. sí. <ríe> eh, para el
5: y, y aparte filmar la cara del juez, ni te cuento. Bueno, pero no te entretengo te más. Ha sido un gusto hablar contigo. Te mando un gran abrazo.
4: Bueno, igual igual para vos, ¿sí? Hasta, hasta la próxima. Hasta la próxima, chaval. Bueno. bueno, bien, eh, ustedes lo escucharon entonces. Allí nos encontramos. Una buena charla, ¿no? Y, buena charla, pero digo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas tristes, no? Porque, en definitiva, eh, hay gente que está sufriendo, padeciendo estos hechos. Y el país también, ¿eh? Porque a raíz de todas estas cosas, el país no avanza. Porque somos enemigos entre el propio pueblo. Porque vamos para un lado y para otro. Porque no tienen ni siquiera la valentía de esta gente de decir la verdad. Después cada cual verá, y decir la verdad no es estar protegiendo a nadie, pero debemos decirnos la verdad, para quien para bien del país. Pero ¿sabe qué pasa? Esto es muy simple. Más allá de la ideología, hay mucha plata en el medio. ¿eh? Y la plata es muy linda, y nos cansamos de hablar de los pobres. Pero claro, mientras nos vamos llenando los bolsillos, 24 de marzo, Ustedes vieron algún cartel con las caras de los chicos, de los 29 criaturas muertos por los montoneros del ERP. Ustedes vieron fotos de la gente muerta en manos de la guerrilla. Vieron alguna foto porque eso es la memoria, eso es la verdad. De los dos lados, eh, de un lado y de otro. Mostrar, mostrar los rostros que cayeron, porque más allá que eh, hablen de, de los militares, de los ejércitos, todo lo que usted quiere hablar, dígame, toda esa gente inocente que cayó en manos de los montoneros y del ERP, ¿por qué no tienen justicia? ¿Por qué no pueden tener... Eran inocentes, no pertenecían siquiera a un... Por decirlo así, ni a un bando ni a otro, ¿eh? si a usted le gusta decirlo así. No eran culpables de nada. 29 criaturas, le anoto, ¿no? Por allí algunos montoneros se sienten... Se sienten ofendidos. Algún jefe montonero, por supuesto. Un tal bonazo también. No somos responsables. ¿Cómo no vas a ser responsable? 29 criaturas que murieron. ¿La vieron en algún cartel? ¿Vieron en algún lugar? Es muy lindo llevar banderas y llevar fotos. Me parece bien que la lleven, esas fotos de desaparecidos, ¿no? Pero también hay que llevar los rostros de los que murieron inocentes, totalmente. Porque el hecho de ser desaparecidos son víctimas pero eso no quita que no sean culpables. Y la gente que murió en manos de la guerrilla también merece justicia. ¿Ustedes vieron? ¿Vieron por algún canal? Hoy por hoy se habla un poco más y le hacen notas a diferentes personas. No tanto como debería, pero bueno, ¿no es cierto? Por lo menos por ahí. Y porque las redes sociales hoy también es, un, es algo muy, pero muy importante. Pero no me vengan a hablar de memoria, verdad y justicia, porque es mentira, es desmemoria, es mentira y no es justicia. La justicia es otra cosa. En algún lugar, digo yo, los derechos humanos salen a escrachar gente. No sé, yo no lo he visto. Es maravilloso es tener en un país los derechos humanos, pero cuando son derechos y humanos, ¿me entiende? Es muy triste así, porque nos preguntamos ¿por qué nos va así? y la gente de afuera de, de otros países dice, ¿por qué le va a ustedes? pero es así nos va, luego estás bien donde acá hablamos de represión y de un país donde matan 50, 100, 200 ah, no es por defender la patria, pero son gente desarmada que van y a protestar pero bueno se nos fue el tiempo eh, se nos fue el tiempo y nos tenemos que ir ¿no? llegó la hora así que nos vamos despidiendo y simplemente el lunes no vamos a estar, es eh, eh, mejor dicho, estaremos, sí, el lunes estaremos, pero eh, no estaremos con este programa, porque eh, vamos a tener 20, el programa 24 horas de Malvinas, que realmente son 30 horas de Malvinas, ¿sí? Eh, 30 horas de Malvinas en conmemoración del 37 años ya de la recuperación de nuestras islas, ¿no? Que también. Hay gente de Malvinas que están cumpliendo condena y realmente injustamente. Los que dieron todo por la patria, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Acá parece ser que es preferible seguir, seguir la carrera de, de la guerrilla. Vamos y le tiramos flores después, ¿no? Está, y después, no, después, eso sí, comunicados cuando hay un atentado en, en otro lugar del mundo. Pero bueno, así están las cosas. Será hasta el próximo lunes. Los espero porque vamos juntos también a seguir con, para que no se apague la llama de Malvinas.
3: acá no se rinde nadie. Los micrófonos de Radio de las Américas se abren para las voces que no tienen voz. La historia que te ocultaron y pretenden seguir ocultando. Conducción Luis Alegrini. Invitados, testimonios, el pueblo debe saber de qué se trata. Si a la historia, no al relato. Días lunes a partir de las 22.35 horas por 89.5. Radio de las Américas. Elevemos una oración al cielo por aquellos hombres
0: llenos de valor que dieron su vida por nuestro suelo. Soldados conocidos por nosotros y soldados tan solo conocidos por Dios. 89.5 De las Américas viven en nuestra memoria. El sentimiento de Malvinas es un sentimiento honorable en nuestra memoria. Nuestros héroes fueron los que dieron la vida por la patria. Defendieron en lo más alto nuestra bandera nacional. Es nuestro honor reconocerlos cada día en nuestra emisora. 89.5 de las Américas. Una radio firme a la causa. Una radio que recuerda y rememora la gesta de Malvinas en forma constante. 895. Radio de las Américas. Una radio para todos. De las Américas. 895. ¡Patria la